0: Bună seara! Hristos a înviat tuturor celor care privesc în, în această seară pe doxologia această întâlnire. Gândeam în seara aceasta să încercăm într-un sfert de oră, 20 de minute, să spunem câteva lucruri legate de Sfânta Liturgie și importanța Sfintei Liturgiei pentru viața omului și câteva gânduri care se explice pentru un credincios care nu a avut ocazia să studieze teologie liturgică, câteva elemente care se explice, uh, să ajute la înțelegerea Sfintei Liturgiei. Anul trecut am avut câteva întâlniri cu tinerii din Arhiepiscopie și am vorbit despre Sfânta liturgie, ca izvor al vieții sau ca izvor al vieții veșnice. <coughs> și avem câteva... Uh, citate în cadrul sfinte Liturghii care ne arată că euharistia din cadrul sfinte Liturghii sau care se pregătește în cadrul Sfintei Liturghii este izvorul vieții noastre a credincioșilor, dar și izvor al vieții veșnice. Și acolo la Heruvic avem câteva rugăciuni la care la a treia rugăciune auzim Preotul, dacă suntem aproape, dacă suntem în altar sau suntem aproape de, de altar, o rugăciune care sună cam așa, ca un purtător de viață și mai înfrumusețea decât raiul cu adevărat, decât toată cămara împărătească, mai să arăta Hristoase, mormântul tău, izvorul învierii noastre. Știm că mormântul Mântuitorului a fost locul în care el a fost îngropat <coughs> după răstignire, dar tot mormântul este și locul din care Mântuitorul l-a înviat. Și Sfânta Masă închipuie Sfântul Mormânt al Mântuitorului și pe această Sfânta Masă se se săvârșește această mare taină a Euharistiei, în cadrul cadrul cărei Sfinte Liturghii, preotul în prezența Harului Duhului Sfânt, ca intermediar al Duhului Sfânt, Slujește prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele Mântuitorului, care trup și sânge devin merinde pentru viața veșnică, hrana credinciosului pentru a dobândi nemurirea. Noi auzim adesea numită Sfânta Împărtășanie, euharistia cu termenii de medicament al nemuririi sau medicament împotriva morții, farmacon atanatos. Medicamentul care poate să omoare uh, moartea, așa cum auzim și în cântarea de la, din uh, perioada Pascală. Hristos a înviat de morți cu moartea pre moarte călând și celor din morminte, celor care se află deja în cimitire, cum spunem noi, în dormitor, uh, oferindu-le viață veșnică. Uh, deci și de aceea avem la, avem la cimitir, am văzut la căpătâiul fiecărei Cruci, fiecărui mormânt, semnul Sfintei Cruci, prin care mântuitorul a omorât moartea. Crucea este la așezată la capătul mormântului creștinilor ortodoxi și catolici, și probabil și la alte să spunem confesiuni, dar găsim crucea la încimitirile ortodoxe și încimitirile romano-catolice. Deci mormântul este izvorul învierii noastre și acest mormânt este închipuit în biserica noastră prin Sfânta Masă pe care avem așezat Sfântul Antimis, Lângă care sau în jurul cărea se uh, hirotonește preotul, <coughs> care va să taina Sfintei Euharistii. <coughs> scuzați. Preotul este hirotonit și la hirotonie vedem că el uh, primește această taină uh, din mâna de la Duhul Sfânt, prin mâna arhul, dar la taina hirotoniei vedem pe preot că se rotește într-un dans în jurul Sfântemes, el se raportează la Sfânta Masă pe care se află Euharistia. rațiunea pentru care, principala rațiune pentru care el este hirotonit, fiind aceea de a săvârși Sfânta Liturghie și, în cadrul ei, Euharistia cu care să hrănească poporul lui Dumnezeu. Acest medicament, această Sfântă împărtășanie, este. Lea al nemuririi pentru noi, cei care credem în, în Hristos și care am îmbrățișat credința creștină-ortodoxă și care ne dăjdăjduim la, la o viață veșnică. Sfânta Liturgie o împărțim simplu la Teologie, când studiem Seminarul Teologic sau studiem în cadrul Facultății de Teologie. O împărțim în trei părți, proscomidia, prima parte în care se pregătesc cinstitele daruri pentru Sfânta Euharistie. Apoi avem liturghia catehumenilor, acelor care se pregătesc, acelor care învață, și apoi liturgia credincioșilor, acelor care deja au fost botezați și care mărturisesc crezul, și care se pot împărtăși de plin cu Sfintele Taine, cu Hristos în, în, în chipul pâinii și a vinului, cu trupul și sângele Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Sfânta liturgie are o parte văzută, o parte nevăzută. Este locul în care se întâlnesc îngerii cu oamenii, în care se întâlnește veșnicia cu timpul, în care se întâlnește cerul cu pământul, este o taină pe care o înțelegem cât ne se poate nouă descoperi, care începe atunci când începe liturgia catehumelor cu binecuvântarea mare. Binecuvântată este împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și preotul are Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, prin care ne-a venit învățătura și cu această evanghelie îl vedem pe preot că binecuvintează Sfântul Antimis binecuvintează este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh Amin se binecuvintează împărăția pe care credinciosul și-o dorește foarte mult numele Sfintei Treimi acest gest arată și momentul în care credinciosul Uh, intră în Împărăția Lui Dumnezeu în cadrul Sfintei Liturghii, o apropie Împărăția Lui Dumnezeu trage spre, spre oameni, spre creștini, dar totodată deschide Împărăția Lui Dumnezeu prin această binecuvântare săvârșită pe Sfântul Antimis în, în semnul Sfintei Cruci, pentru că altarul de jertfă al Mântuitorului a fost Sfânta Cruce. Pe această, pe Sfântul Antimis uh, care e așezat pe Sfânta Masă, avem punerea mormânt a Mântuitorului pictată sau brodată sau imprimată. În cele patru colțuri sunt cei patru Evangeliști care vorbesc, ne vorbesc în Noul Testament despre Hristos. Avem și, inscri- avem și cina acea de taină inscript, uh, imprimată pe Sfântul Antimis. Avem și o inscripție Iosif, cel cu bun tip de pe lemnul prea preacurat rupul tău și cu giulgiul curat înfășurându-l în mormân nou îngropându-l apus, o inscripție care este pe marginea Sfântului Antimis. Antimis înseamnă în loc de masă, a fost uh, perioade când creștinii nu puteau să săvârșească Sfânta Euharistie uh, în siguranță și atunci uh, erau nevoiți să o slujească într-o duminică într-un loc, în a, într-o altă duminică în alt loc. Mai târziu s-a folosit și pe perioada de război, când ne-am posibilitatea pe câmpul de luptă să se să, săvârșească Sfânta Euharistie în Biserică, să se săvârșească pe o masă pe care era așezat Sfântul Antimis. Sfântul Antimis are, ca și Sfânta masă, o părticică din Sfântele Moaștea ale unui Sfânt Mucenic și. Pe Sfântul Antimis este trecut parohia, numele parohiei, numele uh, hramul parohiei, spre exemplu Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, parohia, știu eu, soci, pașcani. Uh, acolo este trecut uh, și semnătura arhiereului pe Sfântul Antimis. Uh, astfel Sfântul Antimis devine și un document, o delegație pe care o primește preotul care este hierotonit pe seama unui sfânt altar și uh, preotul primește la momentul același Sfântul Antimis. Sfântul Antimis deci are o și o, um, este și o delegație scrisă uh, a preotul el este delegatul arhiereului și totodată este și semnul um, unității dintre preuții care se află în aceeași eparhie, adică care slujesc într-o regiune uh, în ascultare de un arhiereu, de eparhul locului. Uh, cum ar fi la noi la Iași, în alt Sfântul Părintei Mitropolit ofan, a hirotonic preoți sau are în, în ascultare un număr de preoți care, cu toții, au primit un antimis sau au pe Sfânta Masă un antimis primit de la arhiereu pe care se află uh, Numele arhereului și semnătura arhereului de care depinde preotul și în, care se află în respectiva eparhie. Um, numele arhereului și această dependență, această legătură se vede și la Nectenia Mare, când se pomenește um, uh, arhereul și la final, întâi pomenește Doamne Penal, care a simțit părintele nostru. Um, Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Moldovei, și uh, al succede cum este la noi aici la Iași în alte părți uh, titulatura este alta preotul îl, îl pomenește pe Arhereul său arătând prin aceasta legătura pe care o are uh, cu, cu Arhereul prin Arhereu are legătura apoi cu Patriarhul Bisericii respective, Bisericii locale și apoi prin Patriarhul Patriarhul ecumenic și această legătură arată încă o dată și încă o dată unitatea bisericii noastre ortodoxe, comuniunea dintre preoți, comuniunea dintre episcopi, comuniunea dintre bisericile locale. La binecuvântarea mare vedem binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și acum și pururile și în veciul, veciul la vedem că preotul și credincioșii se raportează la Împărăția Lui Dumnezeu. Și toată liturgia ne raportează pe noi oamenii la Împărăția Lui Dumnezeu. Noi ne dorim Împărăția Lui Dumnezeu și viața noastră se raportează la Împărăția Lui Dumnezeu pe care și-o dorește omul și-o mărturisește și încrez, dorește... dorește viața veacului ceva să fie, își dorește împărăția lui Dumnezeu, își dorește nemurirea și viața lui este o raportare continuă și de aceea această raportare oferă, să spunem, sau prezența lui Hristos, a lui Dumnezeu în viața creștinului și raportarea la împărăția lui Dumnezeu oferă un sistem de valori pe care ateul sau știu eu gnosticul sau cel care este animist sau are o altă credință, nu o are. Această raportare o vedem și la Vohodul Mare, când spunem acolo: Dacă este diacon, el când cu Sfântul Disc, el spune pe voi, pe toți, drept mărtălor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Apoi, preotul care Iese pe prea să-l pomenească Domnul Dumnezeu, pe mine, cărniciosul român de pretutindeni, să-l pomenească Domnul într-un părăția sa, pe și țării, pe titorii bisericii, pe cei vii, pe cei adormiți, pe cei adormiți din amurile noastre și la final spune și pe voi, pe toți ritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa, totdeauna, acum și urea, și în veci vecilor amin. Aceasta este ținta noastră, este. Direcția noastră, Împărăția Lui Dumnezeu, este scopul vieții noastre, acela de a omorâ moartea cu ajutorul lui Hristos, cel care omorâ moartea, de a putea învinge patimile din noi tot cu ajutorul Lui Dumnezeu și de a evita iadul și de a în Împărăția Lui Dumnezeu. Apoi, în mai multe rugăciuni din, din liturghieri, vedem amintirea Împărăției Lui Dumnezeu la rugăciunea a doua pentru credincioși, chiar la final acolo, preotul spune atunci când se citește cu viață tare, cu voce mai tare, dălelor să slujească întotdeauna cu frică și cu dragoste și în neivinovăție și fără de o sândă să se împărtășească cu Sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție. Adică Sfintele taine, a aduc cerească împărăție, sunt merinde pentru viața veșnică și sunt o promisiune a împărăției lui Dumnezeu. Apoi în rugăciunea de, din în cadrul ectenii care se rostește înainte de rugăciunea domnească Tatăl nostru, la fel, la final auzim... Să ne învrednicim cu cereștere și înfricoșătoarele tale taine ale acestei sfinte și și mese spre lăsarea păcatului, spre iertarea greșealilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărției cerurilor, iarăși se amintește împărăția cerurilor, spre îndrăsânirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Deci întreaga sfântă liturghie ne raportează la împărăția lui Dumnezeu, iar în interiorul ei se află în Euharistia, în cadrul uh, uh, Sfintei Liturghii, care este izvor al vieții veșnice, care este uh, medicament pentru, prin care noi putem omori moartea, patima, păcatul și dobândim, împărăția lui Dumnezeu. Este lucru poate <coughs> complicat de... A acceptat, ca să nu spunem de înțeles, pentru că sunt greu de înțeles și pentru creștinul Evlavios, lucrurile acestea, dar am putea spune că jucăm, poate, totul pe o carte, viața noastră. Creștinul joacă viața lui pe această carte, dar nu este un joc, este o. pentru foarte mulți ființe a fost o certitudine. Prin credință, noi pregustăm deja în lui Dumnezeu încă din viața aceasta, o ne bucurăm de ea, o simțim, ea este deja venită Împărăția Lui Dumnezeu și în același timp este așteptată, va să fie și credinciosul care trăiește în această, având acest sens al vieții, domândirea Împărăției, se bucură încă de acum de de ceea ce Dumnezeu va să ne ofere și încă ne deja ne oferă de de aici. Apoi citeam zilele trecute ceva la Sfântul Ioan de Cronstadt și el îndemna la o împărtășire mai deasă și spunea să nu fie îndepărtați credincioși de Sfânta Împărtășanie și un credincios care se împărtășește mai des, acela se întărește mai mult împotriva păcatului, a patimii, poate lupta mai ușor, trăiește bucuria împărăției mai mult și toate aceste lucruri îl, țin mai, mai, îl fac să fie mai viu și îl țin mai aproape de Dumnezeu. În rugăciunea de mulțumire, rugăciunea scurtă de după Sfânta Împărtășanie, vedem acolo Mulțumiți este pune iubitorul de oameni, de de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștere și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întâlnește-ne pe, noți, pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciune și mijlocirile slăvite în înscătoare de Dumnezeu și pururea Ficioarei Maria și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Sunt rugăciuni care arată că uh, uh, oamenii se împărtășeau mai des. Și au nevoie să se împărtășească mai des. Adică liturgia este făcută până la capătul ei se vede așezate rugăciunile de către Sfinții Părinți de-a lungul a 14 secole, 15 secole, așa încât credinciosul care vine duminica la Sfânta Biserică să se împărtășească. Și sunt anumite rugăciuni care se sunt la finalul, spre finalul Sfintei Liturghii, care arată că dacă nu, împărtășit, nu te împărtășești, dacă nu te împărtășești cu sfintele taine, nu te împărtășești de harul lui Dumnezeu. De aceea noi cei botezați, pentru că cei ca cei care se pregătesc pentru a fi botezați, care sunt aspiranți la a intra în biserică, biserica prin botez primește uh, pe candidații la Împărăția Lui Dumnezeu, botezul este poartă de intrare în Biserică, dar și poartă de intrare în Împărăția Lui Dumnezeu. Catehumenii se pregătesc, dar cel care este botezat și care a înțeles sensul vieții sale, care este este așteptat de, de Hristos în fiecare duminică la, la liturgie pentru a se împărtăși de plin cu, cu Sfintele Taine, cu trupul și sângele Mântuitorului. Cate humenii în vechime, așa acum sunt cate humeni în anumite regiuni, în India, în Biserica Alexandrii și a întregii Africi, cate humeni ieșeau în vechime, și acum în anumite locuri, la momentul în care preotul spune cei uh, uh, ușile, ușile cu înțelepciune să luăm aminte. Era erau acceptați la liturgie, dar ne fiind botezați, la un moment dat se retrăgeau. Și avem și rugăciune pentru Catehume, care este foarte relevantă pentru momentele acelea, dar și pentru acum, care spune această rugăciune. Auzim și externe: rugați-vă ce chemați Domnului, câți sunteți chemați, cei chemați, pentru cei credincioși, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dâns și se învețe pe dâns cuvântul adevărului, să le descoperi lor Evanghelia dreptății. Toate aceste uh, cereri erau adresate lui Dumnezeu, având în vedere pe cate pe pentru cei nebotezați, să-i unească pe dâns cu Sfânta să subornicească și apostolească biserica, mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dâns Dumnezeule cu harul tău, cei chemați, capetele voastre, Domnului să le plecați, cei care nu erau botezați, foarte adesea noi cei botezați înțelegând că această ectenie este pentru cei nebotezați plecăm și noi capetele la Sfânta Liturghie dar plecarea capetelor în această ectenie se cere catehumelor, cei chemați capetele voastre Domnului să le plecați adică cei nebotezați și apoi avem o care spune Doamne Dumnezeul nostru care într cele de sus locuiești spre cele smerite privești cel care îți trimis mântuire neamului omenez pe unul născut fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută spre obicei cei chemați, adică cei nebotezați, adică uh, cate oamenii care și-au plecat urmagi înaintea ta și îi învrednicește la vremea cuvenită, când vor fi pregătiți, când va angăduie Dumnezeu și va da bine preotul, duhovnicul, preotul care îi pregătește, la vremea cuvenită de Bai nașterii de-a doua, de iertare păcatelor, adică baia nașterii cele de-a doua. Botezul, prin care se șiartă și păcatele, de a păcatului și de veșmântul nestricăciunii. Auzind la botez, dă-mi e haină luminoasă, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, unește-i cu Sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără pe ei cu turma ta cea aleasă, adică cu și din biserica lui Hristos. Și apoi se încheie cu ecfonisul Echfonis în limba greacă înseamnă cu glas înalt, cu voce înaltă. Și auzim, preotul spun, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului, două acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca și aceștia, Ce ne botezați împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău. Este rugăciunea pe care noi o facem. Uh, pentru cei care sunt chemați, cei credincioși, pentru cei chemați să ne rugăm. Ca Domnul să milioască pe Domnul și noi ne rugăm pentru ei. Ei sunt încă în biserică, uh, apoi se pregătesc pentru a ieși. Cât sunteți chemați, și Cei chemați, ieșiți. Cât sunteți chemați, și Ca nimeni nici o chemați să nu rămână. Cât suntem credincioși, iarăși, iară cu pace Domnului să ne rugăm. Și apoi, înainte de a se rosti crezul, auzim... Uh, Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte, erau clerul inferior, avea mai multe, erau nouă categorii de clerici din clerul inferior, cetețul făcea parte din clerul inferior, erau și ostiari, ușierii, cei care se asigurau că cei nebotezați, la momentul acesta, nu rămân în biserică și ei, închideau uh, ușile, după se închideau ușile pentru lumea aceasta, uh, ne spune cred că Sfântul Maxim Mărturisitor, se închid pentru lumea aceasta, el explică ce este nausul, pronausul și altarul, lumea are o tâlcuire simbolică, Sfântul Maxim Mărturisitorul, și credincioșii rosteau crezul. Că atehumilii s-au bucurat de prima parte a Sfintei Liturghii, s-au bucurat de textele nou-testamentare, Apostolul și Evanghelia, a auzit și târcuirea Evangheliei, predica era, se ținea în vechime imediat după citirea textului evanghelic, pentru ca ei să înțeleagă. Este o citea așa cea rugăciune înainte de citirea Evangheliei, apoi se citea Evanghelia și se făcea curcuirea Evangheliei pentru toată lumea, dar mai ales pentru catehumenii care aveau nevoie să înțeleagă de ce a venit Hristos în lume. Și de ce șanse se vor bucura atunci când vor fi botezați? Evanghelia în Vechime, și am văzut și în Diserica Greacă până astăzi, se săruta imediat după citirea Evangheliei. Evanghelia era adusă de preot, o săruta preotul prima dată binecuvântat cu Evanghelia, având învierea pe coperta dinspre credincioși ca o promisiune întotdeauna Evanghelia are pe o parte icoana învierii și pe cealaltă parte o icoană cu Sfânta Cruce sau o Sfântă Cruce Sfânta Cruce și învierea nu, sunt, nu se despar niciodată o vedem aceasta și la înviere s-a mai spus despre aceasta când preotul iese cu lumânarea înainte dar în spatele lumânării se află Sfânta Cruce și rostește Hristos în viață în perioada aceasta pascală dar nu se uită de faptul că Hristos a înviat după ce a fost răstignit Hristos cel răstignit a înviat și urmele rănilor de pe, din palme de la răstignire se păstrează și se păstrează și la înălțare Hristos când se înalță se înalță cu rănile în palme de-a dreapta Tatălui umanitatea sa poartă stigmatele prin care a fost omorât de către umanitate, de către oameni și duce, această, duce rănile de-a dreapta Tatălui și ridică prin înălțarea sa umanitatea, dă de, de posibilitatea ridicării umanității, acelei umanități care îl acceptă pe Hristos de-a dreapta Tatălui. Sfântul Nicolae Velimirovici, are o metaforă foarte frumoasă, spune că Mântuitorul este prima rândunică care vine uh, uh, spre țările calde după o iarnă grea. Și după această rândunică, el vine stolurile de rândunele. El este cel care deschide drumul stolurilor de rându- rândunele, asemănând prin acele stoluri generațiile de oameni care îl preferă pe Hristos și care îl urmează pe Hristos. El se înalță la cerul și oamenii care îl urmează pe Hristos se, vor, se înalță și ei la Dumnezeu, domnesc împărăția cerurilor. Apoi credincioșii rămân să rostească crezul, să rostească apoi Tatăl nostru, pâinea noastră cea spre ființă, și-o doresc și apoi se împărtășesc. Preotul spune acolo, ia aminte, Doamne, în local știuși de pe scaunul Slaviei Împărăției și nu și acum și ne împărtășește pe noi cu sfintele tale taine și prin noi, pe tot poporul tău. Preotul împărtășește poporul cu trupul și sângele Mântuitorului. Dumnezeu binecuvintează credincioșii poporului Dumnezeu prin preot, prin mâinile preotului Hristos, îi binecuvintează pe oameni, binecuvintează umanitatea, prin semnul binecuvântării, dar și prin sfintele taine și prin tot ceea ce rodește Duhul Sfânt prin mâna preotului, adiasma mare, diasma mică, uleiul sfințit de la Sfântul Masus, sau Sfântul și Marele Mir. Am găsit de curând la Sfântul Nicodim Aghioritul are o el are viețele sfinților, noilor sfinți, și acolo este un o întâmplare cu un turc pe nume, un nume turcesc care intră într o biserică în Sfântul Munte și în momentul acela preotul binecuvintează și el, aferin, parcă chem, se numea, acela mărturisește că a văzut când a binecuvântat preotul, cum au ieșit din mâna preotului razii de lumină care s-au dus în inimile călugărilor din biserică, ale credincioșilor din biserică. Am întâlnit această mărturie și la părintele Mihai Lungeanu, un preot care a trăit în Iași, care a fost arestat de că umuniște a suferit 14 ani în termințele comuniste, dar el spunea cum vedea lumina care iradia din binecuvântarea din mâna preotului care binecuvânta, vedea irizații de lumină care mergeau în camere sau în în biserică spre credincioși. Am spus câteva gânduri despre Sfânta Liturghie, deja s-a scurs jumătate de oră, este o taină foarte mare, cum Hristos în fiecare Sfântă liturgie se reîntrupează, reîntrupează din mâinile preoților, din prescură. Sfânta liturgie poate fi săvârșită doar de preoț sau de arhiereu. Acesta îmbrăcat în toate veșmintele pe care le știm, se face proscomidia la proscomidiar. Proscomidiarul închipuie Betleemul, unde se naște Hristos. Apoi vedem momente frumoase în Sfântul Arhiturgiev Vodul mic, ieșirea la propovăduire cu Evanghelia. Ieșirea la propovăduire a Mântuitorului, asta închipuie ieșirea cu Evanghelia a preotului care are înaintea lui un un paraplisier care merge cu lumina, acea lumină închipuie pe Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului care merge pregătește calea Domnului. Apoi Mântuitorul iese la propovădirea cuvântului preotul cu Evanghelia, cu învierea înainte și vedem că el spune înțelepciune drepți, și toți cei care îl văd pe Hristos, ieșind, cântă la strană credincioși și cântăriții, veniți să ne închinăm să vedem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, umanitatea îl vede pe Hristos care a venit la propovăduire, la vârsta de 30 de ani, se închină lui, apoi avem Vohodul Mare cu cinstitele daruri, această ieșire cu cinstitele Darului, cu Sfântul Potir și cu Sfântul Disc. Închipui, după teologii, liturgiști, drumul, intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, dar și drumul, Prohodul Domnului, drumul de la Golgota la Mormântul Mântuitorului, așezarea în a Mântuitorului, pentru că și cu asta o să încerc să aștept întrebările dumneavoastră. Vedem la momentul când, se, după citirea Evangheliei, Evanghelia se retrage. Cuvântul lui Dumnezeu a venit în lume, se retrage. Liturgia învățătorească se încheie și continuă cu liturgia sfințitoare. Și atunci pe Sfântul Antimis, în locul Evangheliei, sunt așezate Sfintele cu Sfintele vase, cu cinstitele daruri, cu sângele și pâinea binecuvântată care vor deveni trupul și sângele Mântuitorului. Și acum, dacă sunt câteva întrebări, pentru că probabil mai sunt 25 de minute alocate pentru acest, această întâlnire de către colegii de la portalul Doxologia, m-aș bucura să, să primesc câteva întrebări, să realizăm un dialog în formula aceasta care este impersonală, dar este totuși o binecuvântare. Sunt câteva întrebări. Mă o secundă să vedem. Hristos a înviat, Ana. Părinte, când fac rugăciuni, mi se pune un nod în și nu pot să mă rog, ce să fac? Am găsit în viața Sfântului Efrem Sirul, numit și Chitarea Duhului Sfânt. Sfântul Efrem Sirul, când vorbea despre Dumnezeu, plângea, nu putea să vorbească. Probabil că sunt oameni care trăiesc foarte mult rugăciunea sau au o trăire foarte înaltă și atunci trăiesc starea aceasta, dar iertați-mă că... Cred că răspunsul, ca să fie mai precis, poate fi primit de la Părintele Duhovnic, pentru că probabil este nevoie de să spuneți mai multe. Chiar dacă nu te rogi cu voce tare, omul se poate, chiar dacă îi se pune un nod în gât, să se roage în gând. Adică sunt părinți de la Sfântul Munteș, de la mănăstirile noastre din Moldova, care când spun rugăciunea inimii, preferă să o spună fără cuvinte, să o spună în gând. Doamne, Iisuse Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă. Dar nu spun cu voce tare. Pentru începători se recomandă cu voce tare. Dar pentru mulți dintre cei care au crescut puțin în rugăciune, se recomandă uh, rugăciunea fără să fie rostită cu voce tare. Găsim și în pelerinul Rus, rugăciunea spusă, dar buzele foarte puțin se mișcau, dar cei de acolo rosteau pe alerinul rus, dar și câteva persoane cu care s-a întâlnit el, fără voce rugăciunea inimii. Deci, poate mi s-a pus și mie acum un nod în gât, ca să înțeleg mai bine ce înseamnă, dar ne putem ruga și fără, fără, ca, fără adică eu acum aș putea să mă opresc din a vorbi, dar aș putea să mă rog. Dacă până la urmă mi se pune foarte tare nodul Un nod în gât și va trebui, probabil, să mă duc să caut niște apă. Ana, atât deocamdată, dacă crezi că aș putea răspunde mai mult, dându-mi mai multe informații, mă poți contacta în privat. Cum putem trece peste perioada de secetă duhovnicească, de plictisară și de secătuire? (coughs) Doamne, iartă-mă cu mine, păcătosul! Este o luptă, este un efort pe care trebuie să-l facă fiecare. Sau trebuie să-l facă. Bine este să-l facă fiecare dintre creștini. Sunt perioade de, de secetă duhovnicească, cum spuneți aici, de plictiseală, de secătuire. Le trăiesc și preoții cei mai. și preoții și călugări îmbunătățiți. găsim această secătuire, această stare de, de achedie și la Sfântul Siloan Atonitul și la cuviosul Sfântul Sofronie de la Essex, care a fost canonizat de curând. O stare de, spuneau ei, dar între ghilimele, spunem, părăsirea Harului. Harul Dumnezeu nu îl părăsește niciodată pe, pe credincios, dar câteodată, să spunem, se ascunde Poate și credincioșului este încercat să ne cunoaștem noi mai bine atunci când trăim stări de secătuire, pentru că omul care nu mai are bucurie duhovnicească câteodată nu se mai roagă. Ceea ce arată că este imit. el se roagă doar atâta vreme cât primește o bucurie, cât primește ceva. Poate Dumnezeu ne încearcă să vadă dacă suntem alături de el și ne rugăm și atunci când nu mai avem această răsplată de la Dumnezeu. Omul se roagă, rugăciunea inimii este, rugăciunea în general este un război, este o luptă. Cineva din părinte de la noi, de la Putna, care a stat o perioadă în Sfântul Munte, povestea despre efortul pe care trebuie să-l faci atunci când te rogi. Nu este te rogi, că sunt într-o stare de extas, de bucurie și de, de, de reverie. Nu, este o luptă continuă. Doamne, tragi de Dumnezeu, îl cauți, îl chem pe Dumnezeu în viața ta pentru ca El să lupte pentru tine, să te păzească de, de ceea ce tu nu poți să te păzești. Spunea că este un, o luptă, o luptă rugăciunea. Sunt și perioade în care omul primește har mai mult sau primește de la Dumnezeu un dar, o stare de bucurie. Dar, în general, noi nu ne luptăm pentru acele stări de bucurie. Noi ne luptăm... Noi ne rugăm pentru a putea învinge patima și pentru a ține pe Dumnezeu aproape de viața noastră. Pentru omul care a dobândit rugăciunea în timpul care mai este de trăit până la moarte, este un timp care îl despartă de Dumnezeu. Hristos a înviat. De la Sfânta Învierie și până la Înălțare, este bine să citim Împărate Celescă la rugăciunea începătoare, nu se citește împărate pentru poate și pentru a ne reîntâlni cu această rugăciune, cu mai, pentru a avea mai mult dor de Duhul Sfânt. spune Hristos a înviat de morți cu moartea premoarte când Ați văzut și preotul când începe Sfânta Liturghie. Nu mai spune că atunci când ridică mâinile la, la începutul Sfintei Liturghie, nu spune împărate Ceres”, ci Hristos a înviat de mors cu moartea premoarte călcând și din de morminte viață dăruindu-le. Slavă pentru ce lui Dumnezeu și pe cum pace într-o oameni în bunăvoire, dar nu, nu mai spunem parate cele, suntem în perioada Odovanie, suntem în perioada uh, pascală până la înălțare, când va fi Odovania, încheierea acestei aceste perioade. De la înălțare până la pogorârea Duhului Sfânt încă 10 zile, nu se mai spune uh, Hristos a înviat, dar până la înălțare spunem Hristos a înviat din morți cu moartea pre moarte cărcând de 3 ori. Dacă spunem împărăte ceresc, nu este un păcat, este o rugăciune, dar după rânduiala, rânduiala noastră, noi spunem Hristos a înviat de morți de trei ori, înlocuim prin aceasta împărate ceresc. Ionela, Hristos a înviat, ce trebuie să facem ca să nu mai bârfim și să judecăm pe cei din jurul nostru? Întrebarea <coughs> este bună, dar din moment ce puneți întrebarea, deja sunteți conștientă de păcatul acesta, pe care poate îl săvârșiți sau poate l-ați văzut la alții și puneți întrebarea pentru și pentru alții. <coughs> la un moment dat, cu câțiva prieteni, doream să facem o, o seară duhovnicească, o conferință cu tema Bârfa, ca mod de viață la români. Părintele Arsenie, Papaciuc spune că cel mai mare păcat după Revoluție este cleveteala. Omul vorbește povestește despre alții, nu mai are ce să povestească și vorbește despre alții. Dacă vorbește de bine, încă nu e un păcat foarte mare, dar în general criticăm, analizăm și ne hrănim din, această, din ceea ce am observat noi rău la ceilalți. Criticându-i, bârfindu-i pe ceilalți, de fapt, noi vrem să-i facem mai mici pe ceilalți. Avem probabil un complex de inferioritate și vrem să ne demonstrăm nouă că noi suntem mai buni decât ei și atunci, cu cum prieten, care acela ne ascultă, acela are Duhul Clevetelii în ureche. Noi avem Duhul Clevetirii, Dracul Clevetirii pe limbă și el ne ascultă și noi povestim despre câte ceva sau cineva și ne îndulcim din, din bârfă. Nu e semnul unui caracter foarte mare sau unei personalități foarte nobile în modul acesta de a, de a conviețui cu, cu cei din jurul nostru avem, De fapt asta vădește lipsa de subiecte, lipsa de preocupare. Am rezolvat toate problemele noastre și acum au rămas de rezolvat cele ale vecinilor sau așa prieten. prieteni, câteodată ne spunem că sunt prieteni și că de fapt noi bârfim, noi doar observăm, noi doar concluzionăm, dar de fapt noi ne hrănim. Vrem să ne demonstrăm noi sau celor din jur că noi suntem superiori celorlalți și cădem în plasa aceasta. Bine este să avem preocupări frumoase, suntem singuri câteodată în fața vieții, am împlinit 18 ani, suntem majori, iertați-mă, suntem majori și de acum ne descurcăm și noi cum putem. Dar nu cred că, se, nu cred că merită să trim o viață. La modul acesta, în care și azi, și mâine, și poimene devine devine obișnuință, ne arătăm viața dacă ne complacem în a vorbi despre alții. Să vorbim despre noi, înaintea lui Dumnezeu, să ne spovedim noi mai des, să vorbim cu Dumnezeu mai mult, pe ceilalți din jur să vedem mai buni decât noi, să ne abținem, să facem efortul de a ne abține. Noi nu suntem judecătorii oamenilor, Dumnezeu este judecătorul. Câteodată este nevoie să le spunem lor. Dacă noi găsim de cuvință că un apropiat, și asta înseamnă prietenie, să-i atragem atenția că greșește. Uite, din iubire față de tine, să atragă atenția că lipsești prea mult de acasă. Stai prea mult cu băieții la bere, sau știu eu, joci fotbal și negrijezi copiii și soția. Dar eu spui cu așa un un ton de dragoste și de pace, încât el nu poate să spună, are ceva cu mine. Vede că tu îi spui dorindu-i binele și atunci te va aprecia, poate te va uh, muștruri, se va supăra pe tine la când va auzi că îi spui aceasta, dar va avea momente de reflexie, uh, se va trezi dimineața mai odihnit și își va aduce aminte și uh, mărturia ta, pentru că asta este o mărturisire. Să spui adevărul la un moment dat. Vezi că exagerezi sau vezi că greșești, dar îți spui frumos, îl poate ajuta mai mult decât dacă îl bârfești cu altcineva. Este, bârfa este și o lașitate. Dacă vrem să salvăm o situație și nevoie să ne sfătuim cu alții colegi și să luăm o măsură împotriva unui coleg care nu mai ascultă și greșește foarte mult și nu e vorba numai de persoana lui, ci. Afectează sistemul în care el lucrează sau trăiește, atunci poate fi înțeles altfel. Dar, bârf, i bârfă și noi cred că este plăcutul lui Dumnezeu. Una dintre întrebările cruciale care se impun în această prezentare este dedicată momentului central al liturgiei. Cum s-a dezvoltat acest ritual? Care este scopul? Care este scopul? Liturgie. De ce este necesar să avem o vastă pregătire pentru epicleză? Cum ar trebui noi să înțelegem mesajul central al liturgiei? Sunt câteva târcuiri și Părintele Stăniloae, Nicolae Cabasila a scris pe îndelete despre Sfânta liturgie. Eu v-am spus foarte pe scurt, este cadrul în care pâinea și vinul se transformă prin lucrarea preotului în prezența Duhului Sfânt în trupul și sângele Mântuitorului. Trup și sânge de care Credinciosul are nevoie pentru a învinge patima din el, păcatul, pentru a-l cunoaște mai mult pe Dumnezeu, pentru a se apropia de Dumnezeu, pentru a se familiariza cu Dumnezeu, astfel încât atunci când va fi momentul trecerii să, să aibă nădejde mare de mântuire. Sunt liturgie, el întărește pe credincios de la o săptămână la alta, el crește, duhovnicește, evoluează duhovnicește reușește să îl înțeleagă mai mult pe Dumnezeu ați văzut în Evanghelia citită a doua zi de înviere fragmentul în care cred că de Evanghelia de la Sfântul Apostol Luca în care se vorbește despre cei doi care mergeau spre Emaus Apostol și care l-au întâlnit pe Mântuitorul și care nu l-au cunoscut pe Hristos decât în momentul în care Mântuitorul a aflând pâinea acasă la ei în Emaus, după o călătorie de câțiva kilometri, 12 stadi, dacă nu mă înșel, în Evanghelia, vreo 9-10 kilometri și atunci a-li s-au deschis ochii când a când pâinea și când ei s-au împărtășit de Hristos, pentru că a fost o a fost o euharistie acolo. <coughs> așa și îi se deschide ochii. Este foarte greu de vorbit cu cineva care nu, nu este inițiat. Nu a intrat în biserică, nu s-a bucurat de Harul lui Dumnezeu în biserică prin botez, prin tainele biserice. Pentru că el are o gândire pur logică, matematică, 2 plus 2 egal cu 4 și nu, nu poate înțelege, nu este ajutat să înțeleagă taina. Dar cel care este în biserică, care este botezat, care se bucură de rugăciunea părinților, abunicilor, apoi de euharistie, de spovedanie, poate înțelege tainele, tainele Dumnezeu sau din tainele lui Dumnezeu mai bine, pentru că niciodată nu vom epuiza aceste taine pe care Dumnezeu ne le împărtășește puțin câte puțin. Cu cât înțelegem mai bine, la ce s-au gândit Sfinții Părinți când au creat Sfânta liturgie, este o capodoperă de artă, spune Sfântul Ioan Grudeau că este o piesă de teatru extraordinară care repetată la infinit nu se epuizează și într-adevăr n-are cum să se epuizeze pentru că Hristos este inepuizabil și uh, sunt oameni care au stat la Sfânta liturgie 80 de ani aproape zi de zi, monahii din Sfântul și care în fiecare zi, am înțeles câte ceva sau s-au îmbogățit din înțelegerile pe care Dumnezeu le-a descoperit. Deci, nu. Iar toate ectenile, toate rugăciunile, de fapt, sunt cadrul care pregătește pe om să se apropie de, de Hristos și cadrul care îl ajută pe preot să slujească e Euharistia. Părinte, ce putem face cu icoanele chici, pe care le avem în case și care în niciun caz nu inspiră la rugăciune? Duceți-le preotului de la parohia, el știe ce trebuie să facă cu ele. Dacă sunt chiciuri, o icoană chici, adică care nu respectă ierminia și canoanele iconografice, nici nu este icoană. Până la Sfântul Petru Movilă, icoanele nu aveau nevoie de rugăciune de sfințire la 1640 sub influență apuseană și nemai fiind icoanele pictate după rânduiala noastră s-a simțit nevoia unei rugăciuni de sfințire a icoanelor. Și astăzi, dacă vorbim cu un teolog al al icoanei cu părintele Nicolae Uzolin, spre exemplu, care trăiește la Paris ne va spune că o icoană bine făcută, făcută după Canoanele iconografice nu are nevoie de de sfințire. Sunt și chiciuri, cum spuneți aici, chiciul a devenit un stil într-o anumită epocă. Sunt și, așa zise, icoane care chiar sfințite, cred că tot nu se apropie de ceea ce a gândit Sfântul Ioan Damaschin atunci când a vorbit despre icoane. De ce preotul rostește unele rugăciuni în taină și credincioși și nu le aud? Hristos în înviat. Da, este o parte a Sfintei liturgiei unde preotul proscomidea este în taină. La proscomide slujește doar un singur preot, face, realizează proscomidia. Rugăciunile de acolo nu sunt auzite de, de către credincios. Este o parte nevăzută a Sfintei liturgiei și neauzită și este o parte văzută și auzită ca tapeteasma unește și mai mult altarul de naos și pronaus pe credincioși de, de Sfânta Sfintelor, nu desparte. Sunt preoți care rostesc rugăciunile din cadrul Sfintei Liturghii, nu de la proscomide, din cadrul Sfintei Liturghii, cu voce tare și acolo unde este o sonorizare bună, se aud foarte clar și foarte, se aud foarte bine și se recomandă lucrul acesta pentru că noi auzim doar ecfonistul de la final. Dar sunt rugăciuni. Avem rugăciunea pe care îmi place câteodată să o citesc mai accentuat pentru a îndemna pe credincioși să studieze puțin, să se citească mai mult Noul Testament. Avem o rugăciune la antifonul 3. Noi auzim doar că bun și viitor de oameni Dumnezeu și ție slavă înălțăm, dar rugăciunea dinainte, auziți ce spune, cel ce ne-a dorit aceste rugăciuni obștești și împreună găsuite, cel care și la 2 și la 3, care se unesc într-un numele tău, ai făgăduit să le împlinești însuți și acum împlinește cerele cele de folos ale robilor tăi, dându-ne nouă, în viacul de acum, cunoștința adevărului tău și în viacul ce va să fie viață veșnică, dărindu ne Dându-ne nouă, în viacul de acum, cunoștința adevărului tău. Deci, <coughs> auzim la troparul schimbării la față, schimbatul la față, munte Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se puteam, pe cât erau ei pregătiți. Cu cât suntem mai pregătiți pentru a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu, cu atâta de mai mult în, în această cunoaștere a lui Dumnezeu. Omul este chemat să facă efortul acesta de a-L cunoaște, de a-l cunoaște pe Dumnezeu și primim. Și avem și Noul Testament, avem Sfânta Scriptură, avem și cărți de la Sfinții Părinți, toate... Având, um, au fost realizate pentru a ne ajuta pe noi să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Pocăința, spun Sfinții Părinți, că este, uh, nu este doar efortul nostru, ci un dar al lui Dumnezeu care rodește prin efortul nostru. Pocăința este dar de la Dumnezeu, dar ea rodește prin efortul nostru. Pocăința. La fel și cunoașterea. Ne putem bucura de o cunoaștere a lui Dumnezeu, uh, Teognost, înseamnă cunoscătorul de Dumnezeu, oameni care s-au apropiat mult de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi cunoscut desăvârșit, pentru că El este fără desfârșit. Putem cunoaște pe Dumnezeu, intrăm, putem vorbi de epectază și în viața aceasta și după viața acealaltă o o creștere în această cunoaștere, în apropierea de Dumnezeu, dar avem nevoie să facem un efort. Și ați văzut, rugăciunea ne spune: această, Dându-ne nouă, cere, cred, în ceosul preotul, dându-ne nouă în viacul acesta cunoștința adevărului tău, să cunoaștem adevărul. E dar de la Dumnezeu, dar și efort personal. Și atunci, cunoscând, folosind tot ceea ce avem, ne putem bucura mult mai mult de ceea ce ne oferă Dumnezeu. În fiecare zi ne oferă câte ceva. Deci ne bucurăm când preotul aude rugăciunea și înțelege și mai bine. Părinte, un creștin botezat în religia greco-catolică, care a trecut la ortodoxie, trebuie să fie botezat în ritul ortodox, cred că trebuie doar să primească mirungerea nu se mai face botezul din nou. Doar dacă, știu, eu sunt greco-catolici care cer lucrul acesta și atunci este nevoie să vorbească cu arhiereul din eparhia în care se află și arhiereul va hotărâ lucrul acesta. Dacă am fost botezat la catolic, și am făcut mirungerea pentru a intra în dreapta credință ortodoxia, întrebarea mea este dacă am făcut bine, trebuia să fac botezul prin scufundare, Vă rog să mă lămuriți. Dacă rânduiala la bisericii noastre, ortodoxe române este, așa cum vedem, în morit felnic, mirungerea. În Grecia, la fel este mirungerea, în Sfântul munte, sunt părinți care oficează botezul din nou al celui care a fost deja a fost botezat, dar în cadru să spunem, la romano-catolici. Găsim la sinoadele din secolul IV, primul sinode ecumenic, s-au completat botezul. Chiar dacă erau eretici, au fost botezați în numele Sfintei Trăini și botezul se completa. Nu se mai făcea încă o dată botezul. La cineva din Sfântul Munte am auzit un cuvânt. Spunea că este necesar botezul din nou pentru că botezul care se face în numele Sfintei Trim, <coughs> spunea el puțin, știu eu, da, cu o cuvinte așa mai simple, spunea că este o treime defectă. Trăimea de la alte se botează în altă parte, nu la ortodox, în numele Sfintei Trim, dar ei, dogma Sfintei Trim nu au dogma cea adevărată. Noi rămânem în siguranță dacă facem ceea ce arhiereul și sinodul bisericii noastre ne rânduiește. Dacă am fost botezați și primim la catolici, și primim Sfântul și Marele Mir, avem dreptul să ne împărtășim, ne bucurăm de deplină credință în biserica ortodoxă și dăm slavul lui Dumnezeu pentru toate. Dacă avem îndoieli, atunci mergem la preot, mergem la arhiereu și primim sfatul uh, duhovnicului sau al părintului uh, al ierarhului nostru. Simt că uneori îmi pierd credința de când mi-am făcut un prieten care s-a convertit de curând la ortodoxie, dar el spune că nu vede scopul creștinismului și eu nu îl înțeleg. Avem o mulțime de români, românice, care s-au căsătorit cu străini care au fost... Uh, și nebotezați am cunoscut români care s-au căsătorit cu nebotezați au fost botezați și este nevoie de un efort mai mare pentru cel care a intrat în biserică pentru a cunoaște pe Dumnezeu pentru a înțelege cultura creștină tradiția creștină, este adevărat este nevoie să întâlnească oameni plini de har, este nevoie să participe la câteva privegheri, este nevoie să citească mai mult la psaltire, este nevoie să se spovedească mai des pentru a, pentru a recupera, să spunem. Cu toate că el este de plin prin botez, de plin în biserică, are nevoie, poate, am, noi am primit de mici, de la bunici, de la părinți, ceva ce nu a, nu a primit. Credința, nu se, credința se molipsește, nu se învață întotdeauna. Ai văzut bunica făcând însemnându-se cu semnul Sfinte Cruci și deja ai primit o lecție fără să înțelegi foarte multe, că ai doar trei ani sau patru ani. Credința este contagioasă, nu este este o știință care se predă. Dar stând aproape de oameni credincioși, înveți, fără să-ți dai seama, foarte multe lucruri. Și el are nevoie de să stea în medii, părinți foarte duhovnicești, oameni foarte duhovnicești, să meargă la slujbă, la un schit, la o mănăstire, la mănăstirea Putna, la serhistria, pentru a intra în Duhul de acolo, pentru a gusta și pentru a se molipsi, dacă putem spune așa, de, de credință mai puternică. Dar lucrul acesta se clarifică în cea mai mare parte în dialog cu Duhovnicul. Scopul creștinismului. Nu vreau să mor. Sunt creștin. Îl accept și îl iubesc pe Hristos pentru că El mă poate salva de moarte. Nu vreau să, după ani, când va veni vremea și voi, voi muri, să se stingă lumina și să se încheie totul. Vreau să am viață veșnică. Vreau să fiu cu Hristos, Cel care a moarte. moartea. Vreau să mă bucur de, de Împărăția Lui Dumnezeu. M-a întrebat un tânăr odată, zice, dar dacă nu este nimic după? Zic, dar dacă este ceva, pare-o lupască, Pascal, dacă este viață după moarte și eu cred, nu am pierdut nimic. Dacă, dacă nu este, la fel nu am pierdut nimic. Dar dacă este viață și eu nu am crezut în Dumnezeu, am pierdut totul. Viața aceasta e grabnic trecătoare, se scurge repede și dacă nu suntem aproape de Dumnezeu <coughs> și... Este viață veșnică, dar ai îndoiel și apoi afli, cred că e trist, destul de trist. Trebuie ajutat, trebuie așezat în compania celor care sunt oameni ai Duhului și oameni credincioși. Părinte, putem posti și lunea sau doar miercurea și vinerea? Putem posti și lunea, miercurea și vinerea avem canoane pentru acestea, pentru lune nu. La mănăstire se postește și lunea, dar și mirenii postesc lunea cu sfatul duhovnicului, luni, binecuvântarea duhovnicului, nu cumva postul să fie spre slavă de șartă, spre mândrie. Sunt oameni care se laudă, asemenea fariseului din templu, care spun eu posteesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială, nu sunt ca celălalt. Inspirul de-a dreaptă, se poate ca rășmașul să ne facă să credem că noi suntem mai speciali decât alții. Și pe mulți dintre noi ne face să credem că noi suntem altfel. Atunci luăm punctare de la Dohovnic pentru a evita ispita de-a dreapta. Credeți că putem vorbi de împărtășanie prea deasă? Nu putem vorbi, nici nu mai citesc mai departe, o să citesc totuși. Nu vorbim nici de împărtășanie deasă, nici de împărtășanie rară. Vorbim de o împărtășire continuă cu Hristos. Ce înseamnă deasă, ce înseamnă rară? Ioan de Kronstadt își împărtășea credincioșii de câteva ori pe săptămână. Sfântul Vasile cel Mare vorbește despre patru zile de împărtășire peste, peste săptămână. La Sfântul Munte sunt călugări care se împărtășesc de două ori pe săptămână, de trei ori, pe săptămână, de patru ori pe săptămână, pentru că ei nu concep să participe la Sfântul Liturgie și să audă cei cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă și ei să nu se apropie. Ei simt că îl trădează pe Dumnezeu. Când preotul spune cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, și dragoste, dar și frică de Dumnezeu, apropiați-vă. El simte că îl trădează pe Dumnezeu dacă nu se apropie de Dumnezeu, să se împărtășească cu Hristos. Am, tot un părinte de la Sfântul Munte spunea acum un an de zile, doi ani, știți care e cea mai mare supărare a Maicii Domnului? Faptul că noi, creștinii, nu-i cerem nimic câteodată. Trăim ca și ea, ca și când ea este ceva nesemnificativ, neimportant pentru viața creștinului. Și nu cerem nimic. Aceasta este lucru care o supără cel mai mult. Foarte probabil, așa percep și călugării din Sfântul Munte, relația cu Hristos. Când preotul iese și spune cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, el să nu se apropie. Simte că îl supără pe Dumnezeu. Sfânta Împărtășanie nu este premiu. Nu primesc doar cei care au postit foarte mult, care s-au rugat foarte mult. Și cel din ceasul al 11-lea se apropie, se împărtășește nu cu conștiința că el merită să se împărtășească, ci cu dorința de a-l apropia pe Hristos de viața lui, de a omorâ moartea din el. Prin prezența vieții care este Hristos, de a omorâ moartea din el. Îl preferă pe Hristos ca pe un medicament, am nevoie de tămăduire. Toți avem nevoie, nu este nimeni absolvit de boli duhovnicești sau trupești, avem nevoie de Hristos, care este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Dacă le evităm, dacă îl gândim conceptual, o să vă zic acum o întâmplare, o întâlnire cu intelectual care botezați creștini în biserică se împărtășeau, și care nu înțelegeau că Hristos este persoană. Și la masa aceea din 10 oameni, doar unul sau doi spuneau că Hristos este persoană, ceilalți spuneau că este o energie, o forță, o idee. Hristos este persoană. Ne întâlnim cu persoana lui Hristos prin împărtășire. Și noi împărtășindu-ne, devenim <coughs> hristofori, purtători de Hristos. Dumnezeu, se apropie de noi. Acum nu putem să ne împărtășim chiar în orice condiție. Avem nevoie de dezlegare, de binecuvântarea preotului la care ne spovedim. Sfânta împărtășanie poate fi luată și spre boală și spre moarte, spune Sfântul Apostol Pavel. Unii s-au și îmbolnăvit, alții au și murit, împărtășindu-se cu nevrednicie, apropiindu-se cu prea multă îndrăsneală. Cu frică de Dumnezeu, cu credință ne apropiem și cu dragoste. Nu cu îndrăsneală, cu pretenții, cu o încredere prea mare în noi. Și atunci ne împărtășim continuu, așa cum vom hotărâ în dialog cu duhovnicul și cum va hotărâ duhovnicul pentru noi. Prin duhovnic Dumnezeu rânduiește pentru noi, dar să știți că duhovnicul așteaptă ca fiecare credincios să ceară acest lucru. Părinte, aș vrea să mă împărtășesc. Este ziua mea de nume sau de naștere. Simt că nu pot să-mi fac mie un dar mai mare, la ziua de naștere sau de nume, decât să mă împărtășesc cu Hristos. Sau sunt oameni care se împărtășesc, au murit tata sau mama și se împărtășesc în ziua în care mama sau tatăl au trecut la cele veșnice sau un frate, prin această împărtășire arătând uh, dragostea față de tată, de mamă, de bunic. Astăzi este ziua când a trecut la cele veșnice, uh, soțul meu sau bunicul meu sau bunica mea Mă pregătesc să mă împărtășesc. Este cel mai mare dar pe care eu pot să-l aduc lui. Să particip la liturgie, să-l pomenească preotul la liturgie, acolo la proscomidie și eu să mă împărtășesc în ziua în care bunica, bunicul au trecut la cele veșnice. Nu este un mai mare dar pe care pot să-l ofer și lor. Și în, în, în gândirea aceasta omul se împărtășește des, continuu sau mai des. Dar să știți că au fost oameni care s-au împărtășit și mai rar și care au fost sfinți pusnici care se împărtășeau, în general pusnicii din Sfântul Munte se împărtășesc dată pe săptămână, coboară duminica sau sâmbăta, duminica mai ales, la un schid, la o chelie și se împărtășesc și apoi se retrag. Și aceia care trăiesc izolați toți se împărtășesc mai des decât mulți dintre noi care ne împărtășim odată pe an la Paști sau la, la Crăciun. Nici nu, nici nu înțelegem prea bine taina aceasta dacă ne împărtășim mai mult formal. Mergem la spovedit și apoi ne împărtășim. Deci, am convingerea că Hristos ne cheamă la împărtășire, ne cheamă pregătiți, cât de cât nimeni nu se pregătește. Eu sunt pregătit acum. Cu binecuvântarea duhovnicului pentru a se măduie. sunt Împărtășani este în primul rând un medicament, dar și un ajutor pentru creșterea duhovnicească a fiecăruia. Putem cădea în mândrie dacă ne împărtășim des, da putem cădea în mândrie. Cum spuneam, eu nu sunt ca ceilalți, mă împărtășesc mai des. Atunci când particip la Sfânta Liturghiei fără a avea binecuvântarea de a mă împărtăși, simt că lituria nu se împlinește pe deplin. Da, ai dreptate, este dureros. Când știm că Hristos se jrifește în fiecare liturghie, iar și nu participă pe deplin la taina sa. Da, ai ai, și aici ai dreptate. Da, așa este, dar avem nevoie și de smerenie atunci când ne împărtășim pentru a nu ne crede noi mai special dacă ne împărtășim mai des. Să fim atenți la lucrul acesta... Sunt multe prilejuri sau motive pentru care omul poate să se creadă, să cadă în mândrie. Este bine să ducem darul de pâine și vin la liturgie. da, este bine și o lumânare, dar de lumină. Vrem să fim și noi lumină, ducem lumină la altar, ducem prescură, ducem pâine. Pâinea noastră poate fi aleasă și din ea se facă, să se pregătească. Sfânta uh, uh, nafra pentru credincioșii care nu se împărtășesc sau care primesc nafra după ce se împărtășesc. Dacă în această perioadă noi nu am fost în biserică, Duhul Sfânt a mai rămas cu noi, a rămas Duhul Sfânt cu noi dacă am avut smerenii, și dacă ne-am rugat și acasă. Ultima Sfântă Împărtășanie a fost în Săptămâna Mare. Slavă Dumnezeu pentru această Sfântă Împărtășanie. Nădăjduim ca Duminica ce vine să, ne împort- să mergem la biserică, să vedem cum va fi cum se va rândui de către uh, Sfânta Patriarhie, de către Sinodul nostru, în dialog cu Guvernul, posibilitatea de a ne și împărtăși. Pentru că vedeți că sunt uh, piedici, sunt multe ispite și lucrul acesta trebuie tratat cu multă înțelepciune. Dar putem participa la Sfânta Liturghie din ultimele declarații, așa am înțeles Sfânta Liturghiei săvârșindu-se afară, <coughs> în această perioadă, da, Duhul Sfânt rămâne cu noi, nu ne părăsește niciodată, putem sta ascunși toată viața, Duhul Sfânt este aproape de noi, dar lucrarea lui se intensifică atâta, Duhul Sfânt ne respectă libertatea. Dacă noi îl alungăm de la noi, ne respectă libertatea, este persoana, cum suntem și noi, un prieten, dacă îl jignesc, dacă îl alung, dacă mă îndepărtez de el, mă ascund de el, îmi respectă libertatea. Duhul Sfânt însă este omniprezent Este prezent peste tot în universul acesta. Nu este un loc în care Duhul Sfânt să nu fie prezent Dar dacă noi îl respingem Harul lui Dumnezeu, Harul Duhului Sfânt Se alungă de la noi Dacă noi preferăm așa Dar este cu noi Mai ales dacă ne rugăm Este permanent Harul cu noi Și chiar dacă nu putem să ne bucurăm de Sfânta împărtășani Ce credeți că s-a întâmplat cu cei care au stat în termenii comuniste Și nu s-au putut împărtăși poate ani de zile dacă în această perioadă noi nu am fost în biserică, am mai rămas cu noi da, cum pot să nu mă înfurii pe bărbatul care mă minte și mă trădează? Până când accept umilința lui? Dacă sunteți căsătoriți, o poți accepta dacă ți-asumi lucrul acesta până la capăt. Au fost soții care au fost umilite, înșelate și care au rămas aproape de soții lor până la... Au rămas până la capăt. Viața e plină de încercări și perioada aceasta de criză, de epidemie, a fost o încercare pentru noi. Ne-am, ne-am dat seama și noi cât suntem apropiați, de apropiați suntem de Dumnezeu, cât ne lipsește liturgia, cât ne lipsește spovedania, cât suntem de fricoși, cum ne purtăm în situații mai critice. Așa e și viața de căsătorie. Viața de cuplu în căsătorie este o continuă încercare care, în schimb, poate să sfințească pe om dacă acesta își asumă căsătoria până la capăt și lucrul acesta, până când, 70 de ori șapte să iertăm pe cel care ne greșește, dar lucrul acesta, răspunsul la această întrebare, o aflăm în dialog cu duhovnicul nostru care ne cunoaște mai bine și dacă nu avem duhovnic stabil, să ne aflăm un duhovnic stabil care încet, într-un an, doi ani, să nu credeți că dacă te-ai spovedit toată, este primită spovedania, dar duhovnicul va putea să te ajute cu atât mai mult cu cât tu ești sincer înaintea lui Dumnezeu, duhovnicul fiind un martor. Și duhovnicul încet încet, încerc cunoscându-te, a auzit multe duhovnicul rele și el încearcă să-i ajute pe oameni să se apropie de Dumnezeu, deci nu ne temem, să nu ascundem. Sunt mulți credincioși care se spovedesc un an, doi, de-abia după doi ani spun păcatele, cele mai grave sau care lucruri câte o întrerupere de sarcină câte gafe mai mari pe care le-au făcut în viața lor le spun după un timp până prin și ei, poate încredere în duhovni, până când își dau seama că nu îi va judeca dar este bine să ne, să ne ușurăm în fața lui și atunci el ne va da un sfat potrivit pentru noi Dumnezeu să ne binecuvinteze să ne reîntâlnim în, în biserica sa Duminică și duminicului ce urmează, să nu ne descurajăm, va fi bine, toate trei, că au fost atâtea peste poporul nostru și peste popoarele acestea, încă nu ne descurajează că noi această epidemie. Au fost epidemii foarte grave și aceasta a, fost, a avut doza ei de gravitate, de, de victime, au fost o mulțime de victime, dar în Hristos nu mai este frică nici de moarte. Sper să nu rămânem dezbinați, desp- despărțiți. Crizele care apar peste un popor creează și dezbinare în popor. Să fim uniți în Hristos. Să nu spunem eu știu, eu cred, ci să vedem care este voia lui Dumnezeu cu noi, ca și neam, ca și familie, ca și biserica, să rămânem uniți, pentru că lui Dumnezeu îi place uh, să fie creștini uniți. Și acolo unde sunt doi sau trei uniți în numele Lui, sau 2000, 3000, sau milioane de oameni uniți în numele Lui. El este prezent și aduce și bucuria sa, și pacea sa, și puterea sa pentru a depăși uh, ispitele. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Hristos a înviat de morți cu moartea, pre moarte premoartea, moarte, și celor de morminte viață, dorindu-le Doamne miliește, Doamne mirește, Doamne miliește, pentru rugăciunea Sfinților, părinților noștri. Ale Sfinte cu viață se de și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliească, să ne mântuiască pe noi ca de oameni viitor. Amin. O seară binecuvântată.